0: Hallo Leinwand, liebe Fans und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Podcast, denn ich habe heute mal einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcaststudio. Das ist hier jetzt auch kein gewöhnlicher Podcast, den wir haben, sondern wirklich mal ein Stargast-Podcast. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich, wenn ich mal Leute habe, die nicht aus der Redaktion kommen, sind das für mich automatisch schon Stargäste. Und ähm, weil am 19.8. der Film Snake Eyes G.I. Joe Origins anfängt äh, oder in den Kinos startet, haben wir uns mal gedacht, Mensch, ja, haben wir uns mal gedacht, wir holen uns den Regisseur des Films ins ins Studio hier bei uns. Und ich habe ihn jetzt bei mir, Robert Schwendtke. Hallo, Robert.
1: Hallo. Schön, hier zu sein. Ich freue mich.
0: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Und ähm, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal direkt mit deinem Film an. Und für mich wäre da so ein bisschen so die Frage... Dieses G.I. Joe-Universum, wie gut kanntest du dich vorher damit aus? Weil das ist ja für alle, die es vielleicht nicht wissen, ja eigentlich mehr so ein ähm, Spielzeuguniversum, was hauptsächlich ja in den USA eigentlich sehr bekannt gewesen ist. Dann gab es ja noch diese zwei Filme, die dann irgendwann mal rausgekommen sind. Aber seitdem hat man nicht mehr so viel davon gehört. Wie vertraut warst du mit diesem G.I. Joe-Universum, bevor du diesen Film angefangen hast?
1: Gar nicht. Also ich kannte die zwei Filme, weil der Produzent Lorenzo Di Bonaventura ein Freund ist. Wir hatten Red zusammen gemacht und ich kannte die Drehbücher und habe dann die Filme auch geguckt. Aber ähm, so richtig die Comics kannte ich nicht, die äh, die Toys, mit denen habe ich nicht gespielt. Also ich bin dafür bin ich zu spät nach Amerika gekommen.
0: Also in Deutschland war das ja nicht wirklich so ein Ding. Mhm. Und äh, wie schwierig ist es denn da, sich so in diese Welt reinzufinden? Oder ver- hast du dich da dann einfach komplett auf das Drehbuch verlassen?
1: Also die Ansage des Produzenten und der, äh, des Studios war es, diese Franchise neu zu erfinden. Also mhm. das heißt, es ging nicht darum, jetzt irgendwelche Kästchen abzuhaken. Das kann ich nicht wirklich gut, ähm, sondern die An- also man hat, man, man, wir sollten versuchen, das neu zu erfinden. Mhm. Und insofern war ich dann nicht irgendwie durch äh, Altlasten äh, okay, ja. gebunden. Ne? Und äh, das, was wir dann draus gemacht haben, ist ja auch eher ein Samurai-Film oder ein Yakuza-Film mhm. äh, als jetzt das, was man von den anderen beiden Filmen kennt.
0: Ja. ja, das muss ich auch sagen. Das fand ich echt sehr, sehr toll, weil ich hatte, glaube ich, von den ersten beiden Filmen, kannte nur den ersten, den habe ich vor Ewigkeiten mal gesehen. Ähm, Jetzt diesen Film zu gucken, da war ich auch echt happy drüber, dass man den halt wirklich gucken kann, ohne dass man irgendwas vorweg irgendwie kennen muss. Und äh, du hast es schon erwähnt, es ist ja ähm, so ein bisschen so in die Richtung Yakuza, Martial Arts und so, äh, was übrigens fantastisch aussieht. Also auch so dieses ganze Szenario dann in Japan und so, wo Snake Eyes ja dann hinkommt, äh, ich bin ja eh großer Fan auch von, von solchen Filmen. Ähm, deswegen, das wollte ich gerade fragen, was, wie, wie, gehst du, wie bist du an so einen Film rangegangen, So gerade auch als Fan dieses Genres?
1: Also wenn man ein Drehbuch liest als Regisseur für einen Studiofilm, ähm, hat man natürlich eigene Ideen dazu, mhm. was die Umsetzung angeht, was die Tonalität angeht etc. Dann setzt man sich mit, dem Studio, äh, mit den Studioleuten zusammen hin und bespricht das. Und wenn die diese Vision, nenne ich jetzt mal, oder diese, diese, dieses Take äh, mögen, dann kommt man da zusammen. Also mein Take war ganz klar, ich will das als Samurai-Film, als äh, Yakuza-Film erzählen. Ich bin ein Riesenfan äh, dieser Filme, ich bin ein Riesenfan äh, des japanischen Kinos, das ist mein eigentlich mein nationales Lieblingskino. Mhm. Ähm, und ich sah da einfach eine Möglichkeit, was zu machen. was was ungewöhnlich ist im amerikanischen Kino. Mhm. Also, äh, und wir haben dann natürlich auch die Hälfte des Films tatsächlich in Japan gedreht.
0: Mhm. Ja, das fand ich auch äh, wirklich, wie gesagt, sieht auch optisch sehr, sehr toll aus mit den ganzen ähm, Kulissen und sowas alles. Der Film balanciert ja auch so ein bisschen so dieses, ich sag mal so, dieses knallharte Eastern versus so dieses Ja, so ein bisschen Fantasy-artige, was ja denn auch diese G.I. Joe-Reihe mitbringt. Wie schwierig war das so ein bisschen für dich, das irgendwie in Einklang zu bringen?
1: Ja, wir hatten natürlich schon vor, äh, das etwas äh, weniger ins Mystische abgleiten Mhm. zu lassen oder ins Fantastische. Aber äh, wir haben immer, also was das Konzept dieses dieses, äh, Clans angeht oder was das Konzept dieses Compounds angeht, wo der Clan wohnt, äh, haben wir ja immer gesagt, man, es muss, es muss dann schon so überhöht sein, mhm. dass man glaubt, dass unten in den unteren Kellergeschossen tatsächlich noch was anderes äh, lebt, als das, was man so äh, erwarten würde in mhm. der normalen Welt. Ähm, und, also es ist definitiv ein Sprung glaube ich. In, also diese Schwelle, wenn wir die überschreiten, das ist, glaube ich, eine Überraschung. Ich fand es auch gut, dass diese, dass die sich will auch gar nicht sagen, was es ist, mhm. ja, weil in keinem der Trailer kommen diese Sachen vor.
0: Richtig, wir ähm, spoilern hier auch nichts. Ja,
1: was ich was ich sehr, sehr schön fand. Also es gibt ein, eine kleine Überraschung oder mhm. drei kleine Überraschungen.
0: Drei kleine große Überraschungen. Drei kleine große Überraschungen. tatsächlich auch so ein bisschen dafür gesorgt haben, dass ich in meinem äh, Kinosessel ein bisschen zusammengezuckt bin, weil da gibt es ja dann doch auch so ein paar nette Jumpscares noch irgendwie mit drin. Ähm, Und was ich auch sehr schön fand, da wollte ich dir auch einfach mal, wie bist du so an diese ganzen Action-Szenen rangegangen? Weil das ist ja doch, finde ich, auch nochmal so ein Unterschied zu dem, was man halt aus dem puren amerikanischen Action-Kino kennt, hier haben wir jetzt doch viel mehr auch diesen Schwertkampf. Wir haben viel größere Gruppen, die sich ja einfach irgendwie so äh, auf, treffen und gegeneinander kämpfen. Wie inszeniert man sowas?
1: Also das, ähm, ich hatte einen ganz tollen Fight-Choreographer, mhm. der, der Kenji Tanigaki, und äh, der ist auch ein Cineast. Das heißt, wir konnten uns also auf... Äh, äh, wir konnten uns sehr schnell verständigen, indem wir also bestimmte Szenen äh, mit bestimmten äh, japanischen Actionregisseuren benannt haben. Also es gab dann eine Kinji-Fukasaku-Szene und es gab eine Misumi-Szene und so weiter. Ähm, und äh, wir haben eigentlich immer versucht, äh, das aus den Charakteren heraus aufzubauen. Also die, die Figuren haben alle äh, individuelle Fighting-Styles. Mhm. Und äh, wir haben uns immer die Frage gestellt, was würde diese Figur, was würde dieser Charakter tun in dieser Situation? Ne? Also wie in, einem, wie in einem guten Musical haben wir auch versucht, dass die Tanznummer, also die Kampf-, mhm. die Fight, Fight-Sequences, dass da Plot, äh, Charakter und Theme weitererzählt werden. Mhm. Ähm, wir mussten dann leider ein bisschen was rausschneiden. Ja? Ähm, das hat mir ein bisschen wehgetan, weil äh, ähm, es war dann doch vielleicht zu viel, hm. was wir da veranstaltet haben. Ähm, und ich glaube, dieses, diese, diese, ähm, der Versuch, die, die Figuren komplett weiterzuerzählen, leidet da ein bisschen drunter in diesen Fight-Szenen, aber äh, wir haben das also, wie gesagt, wir sind, wir haben immer über die Figuren gesprochen und dann ist der äh, Kenji losgezogen und wir hatten also im selben Gebäude äh, eine Trainingshalle aufgebaut, wo er mit seinen Standleuten dann geprobt hat, dann hat er das am Ende des Tages äh, gefilmt, hat es mir gezeigt, wir haben es besprochen, dann hat er die Änderungen vorgenommen, und äh, sobald wir dann das Gefühl hatten, okay, das stimmt jetzt so, haben wir es den Schauspielern gezeigt. Und dann haben wir mit den Schauspielern auch nochmal äh, Gespräche geführt, was stimmt, wo sie Schwierigkeiten mit haben und dann haben die das einstudiert. So, dann sind wir am Tag äh, vorher normalerweise zum Set und haben das vor Ort in situ nochmal geprobt, weil da ist dann immer noch mal was anderes, äh, äh, kommt immer noch irgendwie was anderes dazu. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass tatsächlich, das ist, also diese ganzen Action-Szenen habe ich auch selber gedreht, das ist nicht Second Unit. äh, Mit einigen Ausnahmen, also wenn es um langwierige Einstellungen ging, wo dann irgendwie Wirework äh, äh, Mhm. gefragt war oder so, das habe ich dann nicht gemacht, aber Ansonsten habe ich alles selber gedreht und wir haben das tatsächlich chronologisch gedreht, weil wir das Gefühl hatten, dass wie in einer Szene auch, in einer Dialogszene, äh, man sehr schnell herausfinden wird, was zu viel ist, wo man ein bisschen mehr braucht, wo man ein bisschen weniger braucht. Also wir haben das wirklich versucht, so sehr organisch zu gestalten, was den Schauspielern auch entgegenkam, weil die das Gefühl hatten, dass es wirklich eine Weiterführung der Szene war, diese Kampfszene Mhm. und nicht nur Selbstzweck.
0: Ja, cool. Und du hast ja auch, man, ich finde, man merkt auch, dass die die Leute im Film halt wirklich auch mit mit Herzblut dabei waren. Also wir haben äh, Henry Golding in der äh, Hauptrolle, worüber ich mich persönlich sehr, sehr gefreut habe und wo ich fast schon ein bisschen schade fand, dass er nicht so viele äh, Kampfszenen hatte, war äh, Iko Uweis, den die meisten wahrscheinlich ja aus The Raid 1 und 2 kennen dürften. Ähm, wie bist du bei den Schauspielern eigentlich? Vor, also hattest du da Einfluss auch darauf, wer mitspielt? Konntest du da so ein bisschen irgendwie auch so deine Vorlieben irgendwie durchbringen?
1: Ja, ja, also das äh, bei bei Ico zum Beispiel, wir haben denselben Anwalt. äh, Ah. (lacht) Und so kam das ein bisschen zustande, ähm, weil ich bin ein Riesenfan von ihm und er ist Mhm. auch ein wirklich wirklich, äh, toller Mensch. Und das war mir ein großes Anliegen, dass er da mitmacht. Ähm, Das hat dann auch Gott sei Dank geklappt. Aber ja, bei bei den Castings bin ich natürlich dabei Mhm. und bei den Entscheidungen auch. Äh, Die letztendliche Entscheidung liegt nicht bei mir. Also Mhm, wenn das Studio drauf besteht, A zu casten und ich will B, dann wird halt A gecastet. Das ist halt so. Also wenn äh, ich habe da auch nicht den den Final Cut oder so. Mhm. Und ähm, aber im Großen und Ganzen natürlich. Ja, bin Mhm. ich bin ich da auch dabei. Und ähm, wir haben auch viel in Japan gecastet und äh, was sehr großen Spaß gemacht hat, weil ich natürlich auch äh, einige dieser Schauspieler schon kannte. Hm. Ja, ähm, und mit denen zu arbeiten war toll, es war auch toll zum Beispiel, wir haben in Japan auf dem Toho-Gelände gedreht und das war wieder auch so mein Traum, der da war, wurde für mich.
0: Dann hätte Godzilla ja gleich auch noch irgendwo ja, mit da, Auftrag. Da, da, steht,
1: da steht auch tatsächlich, also vor dem Studio steht tatsächlich eine Godzilla-Statue.
0: Äh, hm, Weil du es jetzt schon angesprochen hast, ihr habt hauptsächlich ja dann offensichtlich in Japan gedreht. Wie wie ist Japan so als äh, Drehort?
1: Das ist ganz anders, äh, als als wir das im Westen kennen. Also man kann in Tokio zum Beispiel keine Straßen sperren. Das geht Mhm. gar nicht. Man kann in ganz Japan eigentlich keine Straßen sperren. Äh, Es gibt überhaupt gar keinen Ansprechpartner Mhm. äh, in der Stadt, der einem das erlauben würde. Und äh, die Japaner, wenn sie tatsächlich mal äh, was auf der Straße drehen wollen, haben da, haben da äh, eine sehr interessante äh, Art und Weise, das zu tun. Äh, es gibt dann 20 Leute, also PAs, Production Assistants in orangefarbenen Westen, die dann sich irgendwie verstecken und äh, am Cellphone äh, dann auf ein Kommando warten, dann rennen sie alle in die Kreuzung, halten den Verkehr auf, äh, dann fährt das Auto durch, das kann man auch natürlich mhm. nur einmal machen, ja. dann fährt das Auto durch, es wird hoffentlich, äh, ist hoffentlich äh, scharf <lacht> und dann werden alle verhaftet.
0: <lacht>
1: okay, und ähm, also das war sehr überraschend, dass das gar nicht geht. Wir das haben heißt, dann, wie
0: häufig musstest du auf deine Teammitglieder warten? Aus <lacht> ja, wir auskommen. haben das.
1: Wir haben das dann ein bisschen anders gelöst. Wir haben das dann mit so äh, Drive-bys gelöst, wo die Kamera tatsächlich. Also es gibt Bestimmungen, wo man eine Kamera in ein auf ein Auto schnallen kann mhm. oder äh, auf ein auf ein Begleitfahrzeug schnallen kann. Das sieht dann überhaupt nicht so aus wie bei uns. Also die Kamera darf man nicht sehen. Mhm. Die darf auch nicht äh, über die Maße des Autos hinausragen. Mhm. Aber das haben wir alles irgendwie hingekriegt und das. Es war lustig. Also man war da schon äh, gefordert, auch andere andere, äh, Lösungen zu finden. Mhm. Und ansonsten war es toll. Also wir haben ja äh, äh, in vielen UNESCO-Heritage-Sites gedreht. Da muss man natürlich sehr aufpassen, was man da macht. Da kann man nicht irgendwie äh, Löcher bohren Mhm. in die die Säulen oder sowas, sondern man muss alles wirklich äh, anschnallen was man da hinzufügt, das muss man dann halt in der Postproduktion wieder rauspinseln. Aber das war toll, also das, war, das hat den Schauspielern auch nochmal so einen zusätzlichen, so eine zusätzliche Realität gegeben, dass sie sich ja, genau. da plötzlich, äh, dass sie auf was reagieren konnten. Und diese Art von Sachen hätten wir gar nicht bauen können. Also es gab natürlich auch immer die, die, das Gespräch, warum gehen wir denn für die Hälfte des Drehs nach Japan? Normalerweise schickt man halt die Second Unit mhm. und dann dreht man ein paar Establishing Shots Und wir haben gesagt, dass es äh, also unmöglich ist, den Film so zu machen, weil das, was wir da haben können in Japan an Locations, das können wir gar nicht herstellen.
0: Mhm. Naja, das finde ich, merkt man diesem Film auch echt sehr, sehr schön an, dass man halt wirklich on location ist und nicht nur irgendwo in einem Studio-Lot vor Greenscreen und äh, dann ist fertig dann vielleicht noch mal so ein bisschen, dass wir noch mal auf den G.I. Joe-Aspekt irgendwie an sich eingehen. Du hast es ja vorhin schon erwähnt, das soll ja jetzt quasi wieder so ein bisschen dieses Franchise neu rebooten. Wie schwierig ist es dann, da irgendwie zu sagen, okay, ich will meinen eigenen Film erzählen mit diesem Snake Eyes-Charakter im Mittelpunkt und muss dann aber noch, andere Figuren irgendwie balancieren, die halt noch wichtig sind für, für, für das Franchise und natürlich auch irgendwo für die Fans, die diese Figuren, die Trickfilmserie und was weiß ich nicht alles da lieben.
1: Das war nicht einfach natürlich. Es gab auch eine Fassung, eine Drehbuchfassung, in der gar, gar niemand sonst aus dem G.I. Joe-Universe mhm. aufgetaucht ist. Also die Auch das wurde besprochen, auch das wurde mal ausprobiert. Im Endeffekt äh, hat man dann gesagt, naja gut, es gehört halt trotzdem zu diesem G.I. Joe-Kosmos und deshalb müssten vielleicht diese anderen Figuren auch auftauchen für die Fans. Wir haben versucht, das so organisch als möglich äh, zu bewerkstelligen, aber man hätte den Film natürlich auch als reinen Origin-Film erzählen können. Also man hätte auch den Film einfach nur Snake Eyes nennen können und man hätte sich äh, auf diese zwei Figuren konzentrieren können, weil es ist ja nicht nur eine Origin-Geschichte, was Snake Eyes angeht, es ist ja auch eine Origin-Geschichte, was seinen Gegner angeht, mhm. also sein, sein äh, Storm Shadow. Ähm, das hätte man natürlich auch machen können.
0: Mhm. Ja, das, und ich finde auch tatsächlich so, dadurch, dass ich mich halt in diesem G.I. Joe-Universum überhaupt nicht auskenne, funktioniert dieser Film aber trotzdem so. Klar, ich meine, es tauchen dann irgendwann noch Figuren auf, wo ich bei vielen so im Kino denn so, so ein leichtes Raunen gemerkt habe. So, so ah okay, gut, der ist noch wichtig oder die ist noch wichtig und keine Ahnung was so. Aber eben tendenziell funktioniert es ja einfach nur über diese Snake-Eyes-Figur und natürlich auch über... Den Tommy, was ich ja auch sehr schön fand, war, es hatte für mich fast so ein bisschen was, so dieses, wie die, die Origin, die man uns damals mit X-Men First Class gegeben hat, so zwischen Charles Xavier und ähm, Magneto, ähm, dass die halt wirklich eigentlich ja als, ja, wie so eine Art Brüder eigentlich zusammenkommen und sich dann wirklich irgendwie, im aufeinander auch irgendwo verlassen müssen und dass da dann trotzdem auch Intrigen und alles möglich mit reinspielen. Ist das auch so ein bisschen das, was sich an dieser Figur, an dem Charakter irgendwie fasziniert hat?
1: Also was mich fasziniert hat, ist, dass es ein Mensch ist, der ähm, sehr lautere Ziele auf unlautere Art und Weise mhm. verfolgt. Also das, hat, das interessiert mich immer. Mhm. Und das Dilemma äh, dieses Menschen ist es, dass er einfach äh, sich einschleicht in eine Familie, ähm, und diese Familie dann lieb gewinnt mhm. und merkt, dass das, was er eigentlich vorhatte, äh, vielleicht nicht mehr das ist, was er wirklich will, dass, äh, was er geglaubt hat zu wollen, nämlich Rache, mhm. vielleicht nicht das ist, was er braucht, sondern dass er wirklich eine Familie braucht. Und äh, nochmal äh, auf das G.I. Joe äh, äh, Universe zurückzukommen. Also man muss die, weder die G.I. Joe Comics noch, mhm. die, äh, noch die Spielzeuge noch die anderen Filme kennen, um diesen Film angucken wirklich? zu können. Also das war definitiv äh, äh, auch eine Ansage vom Studio, dass, dass man versucht hat, okay, das ist eigentlich ein Standalone.
0: Hm, ja.
1: ne? und, äh, und wenn man diese anderen Figuren nicht kennt, das macht eigentlich gar nichts, weil wie gesagt, also ich kannte sie ja auch nicht.
0: Hm.
1: Und das musste auch irgendwie für mich funktionieren. Hm. Ähm, aber das, also solche Figuren interessieren mich einfach und und ich finde das auch eine ungewöhnliche Konstellation, weil wir haben ja wirklich, wir haben einen, einen ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, wir haben einen guten, der zum, zum, zum Ende hin nicht mehr so gut ist und wir haben einen schlechten, der dann besser wird. Und, und diese gegenläufige X-Bewegung finde ich unheimlich interessant.
0: Mhm. Ich muss ja jetzt mal, ich muss mal ein bisschen auf deine Filmografie jetzt eingehen, weil ich habe tatsächlich jetzt vor, ich hatte letzte Woche Urlaub und im Urlaub habe ich mir der Hauptmann angeguckt. Das war ja dein letzter Film, schwarz-weiß, da sehe ich ja dann auch eine deutsch-polnische Produktion, glaube ich, ne? französisch. Und französisch. Ähm, und da dachte ich mir, meine Güte, Und dann habe ich noch mal so geguckt, was du ja sonst noch so gemacht hast, so wie viel ich eigentlich auch tatsächlich schon von deinen Filmen gesehen habe, Flightplan und äh, sowas alles. Du hast ja auch eine sehr interessante Bandbreite an Filmen, so was du irgendwie schon alles gemacht hast, so sehr viele Genres irgendwo auch durch und gerade jetzt der letzte Film, auch hier, Der Hauptmann ist ja auch nochmal was ganz anderes, weil es ja auch die wahre Geschichte eigentlich so eines Kriegsverbrechers ist. Wie gehst du da so vor, was du dir für Filme als nächstes Projekt auswählst? Also
1: die Filme, die ich selber schreibe, sind natürlich meine eigenen Filme. Mhm. Also das ist dann Tattoo und die Eierdiebe und der Hauptmann und jetzt auch der nächste Film, den ich mache, den werde ich in Marokko drehen im September äh, mit John Malkovich und Samuel mhm. Finzi wird wieder dabei sein und so viele deutsche Schauspieler werden dabei sein, Wolfram Koch, äh, Louis Hoffmann und so weiter, ähm, äh, Alexander Fehling, mhm. ich möchte jetzt auch niemanden äh, Lilt Stein sein, <lacht> wird noch niemanden vergessen, äh, Geraldine Chaplin ist auch dabei, wow. Andrew Koji, Mm. wird auch mitspielen, also unser Storm Shadow, Toll, ja. mit dem hatten wir eine tolle Zeit. Und der kommt dann einfach für eine Woche oder so und macht dann cool. So und okay. ähm, also für mich war, ich hatte ja nach meinen ersten zwei Filmen, die nicht so richtig funktioniert haben ähm, an, an der Kasse, mm. ein bisschen Schwierigkeiten, meinen dritten Film finanziert zu bekommen in Deutschland. Und es gab dann also mir stand finanziell einfach das Wasser bis zum Hals, das kann man nicht anders sagen und dann kam dieses Angebot aus Amerika, die hat ein Tattoo gesehen und ähm, ich hatte eigentlich nicht den Luxus, das abzusagen, ja, weil die äh, die Alternative wäre es halt gewesen, Fernsehen zu machen und das wollte ich nicht und äh, dann bin ich rüber und habe äh, habe, äh, das war nicht für Flyplan, das war für ein anderen, anderes Projekt und das Projekt st- hat nie stattgefunden, aber äh, Nina Jacobsen, die damals äh, President of Production war bei äh, bei Disney, hat dann gesagt, ich habe dieses andere Projekt und das würde ich dir gerne unterbreiten, schau es dir mhm. mal an. Das habe ich dann auch prompt dreimal abgelehnt. <lacht> das war Flight Plan. Und, äh, und dann hat sie immer gesagt, jetzt komm, jetzt komm doch mal, wir lassen es drüber sprechen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, fine. Äh, das Drehbuch, das ich bekommen hatte damals von, vom Studio. Äh, da ging es um Terroristen an Bord eines äh, Flugzeuges mit äh, En route to, uh, to New York. Mhm. <lacht> ja, also, äh, und das konnte man nach 9-11 einfach nicht mehr machen. Mhm. Und wir haben uns dann hingesetzt und ich habe gesagt, also ich glaube nicht, dass man, ich, ich sehe nicht, wo das, wo das Pleasure ist hier mit dem Film. Äh, ja. Das kann man so nicht machen. Und dann haben die gesagt, das wissen wir auch was sollen wir denn sonst machen? Also wir finden die Idee gut, dass es in einem Flieger spielt, wir finden die Idee gut, dass, dass ein Kind verloren geht und äh, ich bin ein ich großer Fan von Otto Preminger. und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht kann man so ein, so ein Bunny Lake is Missing machen und mhm. einfach mal gucken zu so behaupten, vielleicht ist diese Figur ja verrückt und vielleicht hat sie sich das alles nur eingebildet. So, das war damals ein Projekt mit Sean Penn und der hat es dann nicht gemacht und Jodie hatte das wohl verfolgt und hat dann gesagt, sie also würde das gerne machen. Und so kam das zustande. Also ähm, man muss natürlich was finden und was haben in diesen Filmen, die, man, die, die einem selber nicht gehören, sage ich jetzt mal, äh, dass man liebt. Ja. Ja, und entweder man liebt wirklich was oder man muss es sich einreden, das kann auch passieren. Ähm, das ist so ein kleiner Trick. Den den muss man irgendwie hinkriegen, aber man muss es schon lieben, weil sonst, das sind zwei Jahre Lebenszeit einfach immer bei diesen Filmen und ähm, ich verfolge meine eigenen Sachen äh, nebenher jetzt immer mehr verstärkt, weil die kleinen Sachen natürlich auch von den großen Sachen subventioniert werden, Mhm. das ist ganz klar, Äh, die Drehbücher schreibe ich äh, für mich erstmal mhm. und guck, ob die funktionieren. Also beim Hauptmann zum Beispiel war es so, da wusste ich gar nicht, ob das ein Film wird oder nicht. Okay. Ähm, weil ich nicht wusste, ob man, wie man das überhaupt erzählen kann. Mhm. Und, äh, und das hat dann halt eine Weile gedauert, bis ich das Gefühl hatte, ähm, dass ich weiß, wie man, das, wie man das hinkriegen könnte. Also ich wusste, was ich nicht wollte. Aber aus der Negation heraus kann man ja keinen Film machen. Mhm. Ähm, und äh, das hat dann einfach eine Weile gedauert. Aber wie gesagt, also ich habe sehr früh die Entscheidung getroffen, Filme machen zu wollen, arbeiten zu wollen und zwar ähm, viel mhm. zu arbeiten Und äh, um das hinzukriegen, da muss man einfach Sachen auch annehmen, mhm. ja, die man selber nicht initiiert hat und, äh, und dann in, in der Hoffnung... Dass man, dass man sich dann auch trotzdem noch verwirklichen kann. Also manchmal geht es schief bei RIPD zum Beispiel, ging es schief, den habe ich auch selber nie gesehen. Also den hat man mir weggenommen tatsächlich. Okay. Ähm, und äh, also ich höre, also äh, werde ich auch nie angucken, weil das, ich mhm. weiß, äh, was die, in welche Richtung die wollten. Das war überhaupt nicht, was wir gedreht haben. Okay. Ähm, und, und das sind halt dann auch so Sachen, die passieren können. Mhm. Ja und, und ich glaube, das Problem, wenn man Studiofilme macht, ist immer, dass man verantwortlich gemacht wird für Dinge, für die man eigentlich gar nicht verantwortlich ist. Mhm. Also ich lese dann immer so Kritiken, natürlich steht mein Name drauf, dann denkt man auch, okay, der hat das alles so entschieden, aber es sind halt nicht alles meine Entscheidungen.
0: Klar. Ähm,
1: und ähm, manchmal lese ich Kritiken und denke mir, ja, natürlich funktioniert das nicht, das habe ich auch gesagt, es <lacht> hat, hat nur niemanden interessiert.
0: Das ist das Problem halt dabei, dass du als Regisseur halt immer so der größte Angriffspunkt bist, glaube ich, ne? von, von außen. So, weil man natürlich ja, und,
1: die, und die Leute, die dann wirklich die Verantwortung tragen, äh, sind eben nicht genannt.
0: Genau, richtig, ja, ja, weil man viel auch mit, Produ- ich meine, ich kann die Regisseure aufzählen, Drehbuchautoren, aber so Produzenten
1: ja, oder Studio-Executives ja. vor allem. Also die treten ja überhaupt gar nicht mhm. äh, in Erscheinung namentlich. Und bei den deutschen Filmen oder bei den Filmen, die ich selber schreibe, ist es halt, äh, also da, das sind wirklich meine Filme. Da ist, ist jede Entscheidung mhm. von mir getroffen. Äh, und das heißt nicht, dass die besser sind oder dass sie besser funktionieren, aber zumindest mal übernehme ich gerne die Verantwortung. Und mhm. und, äh, und äh, es ist auch einfacher, mhm. dann mit Kritik umzugehen, weil ich das Gefühl habe, naja gut, das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Die kann ich immer noch herleiten, hoffentlich. Mhm. Ähm, aber mit der Kritik umzugehen, ist sehr viel einfacher.
0: Ja. Eben, gehen wir noch mal zurück so ein bisschen auf dieses Japan-Setting, weil du hattest von gesagt, dass du selber die, die, das japanische Kino sehr sehr gerne hast. Und ich bin auch ein großer Fan vom japanischen Kino allgemein. Auch ich finde auch äh, Südkorea finde ich auch immer sehr sehr tolle ja und Hongkong Thriller und genau und äh, auch die chinesischen Filme im Deswegen, hast du da irgendwie so so eine Inspiration vielleicht auch für ähm, Snake Eyes im Kopf gehabt? So so nach dem Motto, es gibt so, keine Ahnung, die zwei, drei Filme, die ich besonders liebe, die ich gerne irgendwie vielleicht auch hier ähm, ehren möchte mit bestimmten Szenen oder sowas?
1: Das waren eher Regisseure Ah, ähm, und und Genres. Also es gibt ein ein, ein Subgenre im Yakuza-Film, das heißt Ninkyo Aiga, Und da geht es tatsächlich um das Dilemma der, der, der Pflicht, ja, dem, dem Clan oder dem Yakuza-Clan gegenüber und den eigenen persönlichen Bedürfnissen. Okay. Und das haben wir natürlich auch so gemacht in dem Film. Also das ist mhm. eigentlich ein, ist kein klassischer Ninkyo-Aiga, aber dieses, dieses Dilemma kommt, kommt aus diesem Genre. Und da gibt es einen ganz tollen ähm, Regisseur, der heißt Yamashita Kosaku. Der ist bei uns im, im Westen fast unbekannt. Mhm. Aber ich würde es allen empfehlen, sich diese Filme an Land zu ziehen, die sind wirklich großartig. Und dann, ähm, Kinji Fukasaku war eine große, also das war so, ein, der hat den großen Einfluss auf mich und auf diesen Film, äh, auf Snake Eyes und ähm, also besonders äh, Battles Without Humanity, die finde ich ganz, ganz großartig. Da hat mhm. er den Yakuza, das Yakuza-Genre nochmal komplett neu erfunden. Und äh, besonders, wenn man sich die Kosaku-Filme anguckt und dann die Fukasaku-Filme anguckt, das ist, äh, das ist eine ganz tolle Reise, auf die mhm. man sich da begeben kann, was dieses Genre angeht, ähm, wo es auch immer um Menschen in Extremis geht, was mich eigentlich auch immer interessiert. Also auch, das ist vielleicht das Einzige, was dieses, was, mein, was meine bunte äh, Filmografie vereint, ist, dass es eigentlich mhm. immer um Menschen in Extremis geht. Mhm.
0: Ähm, ich finde es gut, dass wir das hier aufzeichnen, weil ähm, ich habe nichts zu schreiben da. <lacht> nicht, denn, ähm, und gibt es für dich vielleicht noch irgendwie so einen Punkt, äh, wo du sagst, das hätte ich vielleicht bei, bei Snake Eyes gerne noch irgendwie in eine andere Richtung gedreht, wenn ich es vielleicht wirklich selber gemacht hätte oder so, so einen ähnlichen Film selber gemacht hätte?
1: Also ich glaube, ich hätte diese, äh, die, die, die Kampfsequenzen nicht äh, runtergeschnitten. Mhm ja weil ich glaube dass wir da wirklich äh, auch was über die figuren erzählt haben mhm. und das ist aber halt normalerweise nicht das äh, was in so leider was in so fight choreografien im westen stattfindet und äh, deshalb haben die das vielleicht auch nicht so verstanden
0: mhm. ja aber wie ich muss auch nochmal sagen die fightsequenzen fand ich wirklich toll da habe ich mich zwar auch im Kino so ein bisschen erwischt und mir gedacht so, oh, Mann, wie cool wäre das jetzt, wenn das auch so ein bisschen so ein R-Rating hätte oder ähm, da halt, aber gut, da weiß man natürlich auch irgendwo, okay, wir sitzen natürlich auch, hier es ist natürlich auch ein Blockbuster, der sich auch für so ein jüngeres Action-Publikum irgendwie äh, anfreuen soll und es funktioniert ja trotzdem auch sehr, sehr gut. So. Also, also ich habe
1: auch, meine, meine beiden Söhne sind 12 und 16 mhm. und äh, also ich bin ganz froh, dass der nicht so viel Blut hat der Film, ja, weil dann ja. konnte ich den endlich mal was zeigen, was <lacht> ich mal Den Hauptmann kann ich nicht zeigen.
0: Nee, der, der wäre vielleicht für 12 und 16 noch ein bisschen zu heftig. Ähm, gibt es denn noch so ein Projekt, wo du, worauf du wirklich so richtig brennst, so irgendwie so ein, so ein Genre oder irgendeine Richtung, in die du mal gerne...
1: Absolut, kann? da gibt es ganz viele Sachen. Ähm, also was ich unheimlich gerne machen würde, wäre mal ein, ein Horrorfilm. Mhm. Ähm, und das ist ein Genre, das ich sehr liebe. Also schon als Kind habe ich das immer sehr geliebt. Ja. Ähm, aber ich habe bis jetzt noch nicht den Stoff gefunden, der, der bei dem ich das Gefühl hatte, der, der ist es. Ja. Ähm, ja, ich hätte gerne den ähm, Friedhof der Kuscheltiere verfilmt, neu verfilmt. Ähm, aber ich hätte dann tatsächlich das Buch Verfilmt. Und die letzte Verfilmung war ja nicht das Buch, da wurde ja, ja einiges noch hinzugefügt und weggenommen. Und ich hätte gerne äh, eine Hard A gemacht. Also mhm. das, weil für mich ist das ist Pet Cemetery einer der äh, furchteinflößendsten Romane, die ich kenne. Das ist wirklich, weil das geht so wirklich ans Eingemachte, also besonders, wenn man selber Kinder hat. Mhm. Äh, die Angst, das Kind zu verlieren, äh, das ist, das geht schon richtig, richtig tief. Also das hätte ich gerne gemacht.
0: Wir sind ja jetzt endlich wieder in einer Zeit, wo Kino auch wieder losgeht und Corona sich so langsam hoffentlich so in die Richtung bewegt, dass wir halt auch wieder längerfristig Kino haben. Und ich frage das eigentlich jeden Gast hier, der bei mir im Podcast-Studio ist. Was ist denn so, so ein Film, auf den du dich dieses Jahr als Kinoblockbasse noch ganz besonders freust?
1: Ich bin äh, ich, äh, ich kenne mich im Moment gar nicht aus mit den, mit den, mit den äh, Aufführungen, muss <lacht> ja. ich leider zugeben, weil ich drehe nächsten Monat <lacht> ah, okay. und, und bin äh, komplett, äh, komplett weg vom Fenster, was das alles angeht mhm. und bin dann auch bis Ende des Jahres, also tatsächlich beschäftigt.
0: Heißt du verpasst June von Ich, 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 verpasse, ich werde alles verpassen. Um, <lacht> Leider. Aber bist du tendenziell gerne Kinogänger? Oder? Absolut. Ja.
1: Absolut. Also ich bin auch als Kind, äh, f- und wenn ich sage Kind, also das ist schon neun, f- fing, fing so um mhm. die neun, zehn an. Ich habe mindestens einen Film pro Tag geguckt im Kino. Mhm. Äh, und also bin nach der Schule einfach in die, in die Straßenbahn gehüpft und bin dann irgendwie zum Kino, zum Kino gefahren und habe mir da was angeguckt. Und äh, das war, ich bin in groß geworden und da gab es eine sehr gute äh, Kinolandschaft. Es gab ein kommunales Kino, die hatten dann so tarkowski retrospektiven und äh, aber auch Blake Edwards-Filme und sowas. Also das war wie so ein Repertoire-Kino. Da habe ich sehr viel gesehen. Also das war wirklich äh, meine, meine Kinosozialisierung, fand tatsächlich im kommunalen Kino statt. Äh, dann hatten wir ein paar gute Schmuddelkinos, da liefen dann Shui Haag-Filme, also den habe ich. 1982 habe ich den ersten Chui Haag tatsächlich im Kino gesehen. Das war, wir kommen und werden euch fressen. Das war auch sein erster ja. Film. Also ich habe dann auch in den frühen 80ern schon diese ganzen Hongkong-Filme angeguckt. Ja. Ähm, und äh, ja, und dann gab es auch die großen Kinos, wo dann halt äh, Space Odyssey noch im, jedes Jahr mal lief und, hm. äh, und, und den muss ich auch
0: unbedingt nochmal auf der großen Live ja aussehen. es ist ein Erlebnis es <lacht> ist mein
1: absoluter Lieblingsfilm hm. also der der einem heute immer noch zeigt was Kino tatsächlich sein kann
0: ja absolut gerade das ich habe jetzt das erste Mal vor Ewigkeit mal das Buch dazu gelesen aber ich bin irgendwie immer trotzdem noch zu sehr gefesselt an diesen Film von Kubrick. Nein das
1: ist einzigartig mhm. der Film wirklich also ich habe den ähm, glaube ich mit 12 oder mit 13 im Atrium in Stuttgart zum ersten mhm. Mal gesehen auf 70 Millimeter mhm. und das war unfassbar also dass ich hatte da irgendwie das sowas hatte ich noch nie gesehen.
0: Mhm. Ich merke schon wirklich, du hast ja dieses dieses asiatische Kino ist offensichtlich bei dir schon von Anfang an. Also war das jetzt quasi mit ähm, Snake Eyes dann auch so ein bisschen so äh, eine Zufriedenstellung des jungen Roberts, der damals im Kino halt ähnliche Filme gerne geschaut hat?
1: Absolut. Und äh, ich war mir auch darüber im Klaren, dass äh, dass das, das wahrscheinlich die einzige Chance sein wird, sowas zu machen mhm. für mich. Also für, für, für einen Westler tatsächlich nach Japan zu gehen und dann einen Film zu bringen, das passiert einfach nicht so mhm. oft. Das letzte Mal war irgendwie Last Samurai. Mhm. Jetzt gibt es eine shogun die ich weiß nicht, wer die macht damals oder Netflix oder mhm. Streamer macht. Aber es ist ja eher ungewöhnlich. Ja. Und das war, für mich war das großartig. Also ich war auch sehr lange jetzt durch den Film in Japan viele Monate und habe das also wirklich zutiefst genossen und Mhm. bin da auch viel ins Kino gegangen. Natürlich verstehe ich kein Japanisch und die sind auch nicht untertitelt, aber das macht nichts. Ein paar von den Altmeistern machen immer noch Filme und die habe ich Mhm. mir dann tatsächlich dort im Kino angeguckt.
0: Was ist so das Skurrilste, was du in Japan erlebt hast? Ich höre immer irgendwie so von Leuten, die in Japan waren, so es ist zwar sehr schön, aber es gibt auch viele skurrile Sachen.
1: Ja, das, das habe ich ja gar nicht so empfunden. Also ich, hm. ich, ich denke, ähm, oder vielleicht ist einfach meine Akzeptanz ein bisschen größer. Also ich fand das alles, ich fand das als Gesellschaft äh, äh, wirklich beeindruckend, hm. muss ich sagen. Also ähm, das hat schon viel Sinn gemacht, wie das alles organisiert ist. Ich bin auch ein, äh, ein, ein großer Fresser äh, und deshalb hat mir Japan auch sehr gut gefallen, weil die äh, japanische Küche ist auch umwerfend. Hm. Also... Ähm, Da habe ich auch leider nichts anbrennen lassen, das sieht man auch jetzt noch immer noch, das habe ich immer noch nicht abtrainiert. Deswegen ist es hier Podcast. Ja, genau, genau. Ähm, Aber ähm, ja, also ich habe das, ich ich fand das wirklich, das war ein Geschenk, das war ein Mhm. Riesengeschenk.
0: Ja, cool. Ja, dann äh, Robert, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und, und äh, kann euch da draußen nur empfehlen, am 19.8. ins Kino zu gehen zu Snake Eyes: GI Joe Origins. Ihr habt sie jetzt gehört. Ihr müsst keine Vorkenntnisse haben. Es funktioniert auch bestens so. Ähm, finde ich so, so ein schöner, leicht verspäteter Sommerblockbuster irgendwie so. Ne? Ich meine, Sommer ist ja wahrscheinlich schon bald wieder vorbei. Zumindest hier in Berlin sieht es irgendwie gefühlt danach aus, als wäre die Sonne äh, am Ende. Aber ja, also Snake, Ice, GI Joe, Origins im Kino ab 19.08. Und äh, damit äh, verabschiede ich mich auch von euch. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.